0: Ini banyak sekali orang jahat yang waduh hidupnya warawiri uh, makmur terus gitu ya. Nah ini orang ini in real life itu yang memang dia harus hilang. Gitu.
1: Halo selamat sore semuanya yang ada di zoom kali ini uh, perkenalkan uh, nama saya Muhammad Ilham Fahreza di sini yang akan bertugas sebagai pembuka atau MC di dalam webinar ketika fiksi membaca reformasi. yang akan nantinya disampaikan oleh penceritanya Dembak Laila Hudori dan pemandunya tim content writer dari Mari Pada Baca, itu Ali Nur Ali Zain. Untuk membuka kegiatan webinar ini, pertama-tama saya akan membacakan beberapa pihak yang mendukung penuh, yang menjadi support dari terlaksananya kegiatan ini. Pertama, didukung penuh oleh sponsor, yaitu penerbit kepustakaan populer Gramedia, lalu ada Medpart, Rumpun Sabda, Discussion Community, Lollipop, Bubuh Aksara, Taman Baca Inovator, Kincir Ulin, Komunitas Luar Ruang, Radio Buku, dan Keluarga Mahasiswa Sosiologi Visipol UGM. Uh, tanpa memperpanjang waktu, uh, saya akan langsung mengalihkan ke moderator. Silakan untuk Alizen membuka dan uh, meneruskan kegiatan webinar ini. Um,
2: terima kasih, teman-teman. Selamat sore. Selamat uh... sore. Maaf ini ada sedikit gangguan karena saya masih di daerah. Selamat sore Mbak Lela, Kudori, Mbak Ilham, dan juga teman-teman yang lain sudah bergabung di acara sore ini. ketika Fiksi membaca Reformasi, mungkin kita bisa mulai untuk talk show kita sore hari ini gitu ya. Mulai dari beberapa um, persinggungan kita. mengingatkan operasi pada uh, yang satu tahun ya. sudah cukup lama, 20 tahun lebih gitu ya. Udah cukup lama. Dan Mbak ini merupakan salah satu penulis uh, buku yang punya latar uh, sangat dengan atlas, latar sejarah gitu. Dari mulai pulang, kemudian yang terbaru itu adalah Laut Bercerita. Dimana... latarnya itu um, membahas soal penculikan mahasiswa di tahun 1998 dengan laut dan juga teman-temannya. Um, dan juga mem apa ya, menyoroti soal kontras, pendidikan kontras, komisi untuk orang hilang. Nah, saya mau mulai uh, bertanya ini untuk Mbak Lela. Kira-kira Mbak -kira Lela kan merupakan... Uh, banyak gitu dari buku-bukunya ya Mbak. Uh, hampir dari tiga yang sudah baca gitu Mbak saya. Dari Pulang, kemudian Laut, dan juga sedikit di Sembilan Untuk Nadira juga bahas soal uh, ini ya Mbak, soal ada latar sejarah gitu yang membumbui. Kalau Pulang itu ter terkait dengan 65, kemudian kalau Laut 98, dan Uh, Nadira itu ada sedikit menyinggung soal gitu. Kira-kira uh, apa sih yang membuat Balela uh, punya antusias gitu dalam kayak kayak untuk uh, mem apa ya, memoles dengan latar belakang sejarah gitu, dengan latar sejarah. Atau mungkin bisa nggak sih ini bisa disebut dengan uh, bagian dari histori uh, historical fiction gitu Mbak?
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore semua kawan-kawan yang uh, hadir di dalam acara ini. Uh, selamat sore juga semua pada panitia. Uh, saya langsung saja ya menjawab terima kasih saya diundang untuk acara ini. Uh, pertama mungkin kalau istilah yang paling gampang dulu ya. Kalau istilah atau kategorisasi, saya kira... Uh, penulis tuh biasanya penulis-penulis umumnya tidak terlalu memusingkan begitu loh istilah istilah itu lebih eh, merupakan pekerjaan atau job desknya eh, ahli sastra ya jadi para eh, akademisi gitu ya akademikus eh Mereka yang memang mempelajari sastra secara akademis, para profesor, mungkin Pak Sapardi yang kebetulan seorang penyair, tapi juga seorang akademisi, itu akan tertarik dengan soal kategorisasi seperti itu. Tetapi kalau para penulis tuh, ya kita menulis saja. Jadi saya... Sebenarnya tidak terlalu mau memusingkan apakah ini masuk historical fiction atau mau masuk drama keluarga doesn't matter ya. Uh, tapi untuk menjawab ini, pada umumnya karya-karya uh, saya sebetulnya forte-nya ada di keluarga. Jadi uh, karena kamu tadi menyebutnya Nadira. baik naadiram maupun pulang juga laut bercerita itu semuanya forte-nya ada di atau ke, apa penekanannya adalah di drama keluarga. Nah sejarah itu menjadi salah satu bagian yang penting di dalam pergolakan drama keluarga tersebut terutama untuk pulang dan laut bercerita karena di dalam pulang maupun di laut bercerita itu anggota keluarganya ada yang memang terlibat dalam gerakan politik. Gitu loh. Jadi gerak apa politik yang sedang berkecamuk misalnya seperti di pulang itu 65, kalau di um, laut bercerita itu 98, itu mereka adalah anggota keluarga dan yang saya ceritakan adalah apa akibatnya, apa yang terjadi di keluarga mereka ketika salah satu anggota keluarga mereka eh, mungkin ada yang diculik atau kalau dalam hal pulang eh, itu kemudian jadi berantakan keluarganya karena tidak bisa bertemu dan seterusnya tidak bisa pulang jadi eh, my main thing apa, hal utama buat saya itu sebetulnya soal keluarga nah jika ada eh, para ahli sastra yang menyebutnya ini sebagai historical fiction ya silahkan gitu loh uh, saya saya sih oke okay oke -okay aja disebut ini sebagai drama keluarga oke okay juga it doesn't matter buat saya itu uh, label dan kategorisasi untuk mereka dan juga mungkin untuk industri buku ya ketika mereka harus meletakkan bukunya di mana di toko buku dan mereka merasa penting untuk uh, melakukan itu tapi uh, dan juga mungkin anda karena anda mahasiswa atau eh uh, sudah ada yang S2 S3 mungkin merasa penting Mbak tapi kami para penulis kami inginnya mencipta aja gitu loh ya. Hmm. kemudian saya tidak secara sadar atau tidak saya tidak secara sengaja mengatakan oke okay, saya mau menulis dengan background uh, 98 atau saya mau menulis dengan background 45 atau saya uh, menurut saya sih penulis manapun kebanyakan begitu itu uh, usually pada awalnya itu memulainya dari ide tokoh karakter Jadi bukan dari ide besar sejarah atau dari ide besar tema tetapi kami atau saya paling tidak gitu ya dan saya juga sering berbincang dengan sesama penulis yang lain itu kita selalu attractednya dengan tokoh karakter kalau di dalam uh, apa sastra di dalam bahasa Inggris itu mereka menyebutnya karakter. Kita menyebutnya tokoh. Jadi saya ketika uh, menulis uh, novel uh, cerita bukan kemudian melihat the big picture of 98 tapi saya tertariknya karena mendengar uh, pengalaman Ezar Patria gitu loh. Nah, setelah itu kemudian saya tentu harus mempelajari lebih dalam apalagi saya juga mengalami uh, peristiwa 98 itu Saya lewati, kami lewati gitu karena saya eh, apa termasuk generasi yang mengalami eh, Orde Baru, gitu loh. Demikian juga pulang, saya juga tertariknya karena saya bertemu dengan para eksil di Paris. Eh, saya tertarik dengan sosok Pak Umar Said, gitu loh. Jadi eh, kita selalu tertariknya dengan tokoh, gitu loh. Kita tertarik dengan perjalanan apa yang dilalui oleh para tokoh itu. Kira-kira gitu sih jawaban saya. Satu, satu lagi sebenarnya tambahan bahwa sebenarnya yang betul-betul apa yang disebut historical fiction atau yang berbau sejarah itu sebenarnya baru dua karya saya yang terakhir loh ya. Baru dua itu aja. Sebenarnya sebelum-sebelumnya, seperti malam terakhir, itu kumpulan cerpen, terus Nadira, itu juga kumpulan cerpen sebetulnya. Dan apalagi yang sebelum-sebelumnya di zaman saya remaja dan anak-anak, itu sebetulnya... cerita-cerita yang biasa, yang lagi-lagi uh, ya, yang melibatkan keluarga. Gitu. Yang betul-betul ada kental politik dan sejarah, ya baru pulang dan uh, laut bercerita. Jadi baru dua yang terakhir aja sebetulnya. Saya mau ngomong ini supaya nanti jangan kaget aja kalau suatu hari saya bikin yang nggak ada sama sekali gitu urusan sejarahnya. Gitu.
2: Ya, siap. Baiklah. Jadi, uh, udah jawab ya. Jadi, sebenarnya... masuk kategori historical fiction atau bukan itu sebenarnya klaim yang muncul dari luar penulis gitu ya mbak
0: betul betul
2: nah, dan kita sendiri kita yang kita juga sebagai pembaca gitu punya hak ini masuk kategori kategori historik, historical mm.
0: fiction
2: Wah, kalau sebelumnya mbak tadi kan karena mbak Lela lebih punya bobotnya di luar punya apa ya sosial politik gitu tapi juga lebih men Eh, cenderung menulis dengan Sorry enggak
0: kedengeran, Mas. Ininya kurang uh, bisa diulang?
2: Yep. Um, kalau tadi sebelumnya kan Mbak Laila
0: lebih berikut
2: dengan uh, drama keluarga ya, Mbak?
0: Ya. Yeah. Nah,
2: nah kalau hal kayak drama keluarga itu sendiri, apa sih yang eh uh, apa ya? Mungkin dari mana sih, Mbak, buat inspirasi soal drama keluarga itu sendiri gitu, yang akhirnya banyak menjadi uh, role model dalam karya-karya bikin Mbak
0: Karena saya selalu... Um, saya selalu fascinated, apa ya bahasa Indonesia, fascinated jadi takjub gitu ya. Saya selalu takjub dan fascinated bahwa di dalam satu keluarga, kita bisa aja punya sibling, yang adik kakak enam. Kalau di zaman dulu tuh bisa enam tuh ada tuh satu keluarga anaknya 5 gitu. Zaman sekarang mungkin cuma 2 atau 3 ya. Itu kita eh, lahir dari rahim yang sama, mungkin kita juga dibesarkan eh, dengan pendidikan yang sama. Tetapi kita bisa mempunyai nanti ketika besar dewasa gitu kita bisa aja mempunyai eh, apa ya? pilihan-pilihan yang luar biasa berbeda bahkan mungkin bertolak belakang gitu loh. Itu yang membuat saya takjub, fascinated ya. Artinya di dalam satu keluarga bisa aja tuh paling gampang banget, gampang yang paling gampang sebenarnya. Misalnya kayak di zamannya pemilu 2014 kemarin bisa tuh dalam satu keluarga memilih calon presiden saat A, A terus yang 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 adiknya mungkin memilih B. Itu bisa, bisa gitu terjadi seperti itu. Uh, padahal itu sama-sama dari keluarga yang sama, pendidikannya sama dari orang tuanya, but when it comes to politics, orang bisa aja berbeda, gitu loh. Uh, jadi itu itu buat saya fascinating. Nah ini juga yang 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 menarik buat saya ketika menggarap pulang itu juga begitu karena bisa tuh dalam satu keluarga dan bukan saya aja yang pernah menulis gitu, Pak Umar Kayam kan juga menulis begitu. bahwa di dalam satu keluarga ada yang kiri ada yang kanan dan begitu sesuatu meledak terus apa yang terjadi di dalam keluarga itu gitu loh jadi apa ya hal-hal yang berbeda dalam satu keluarga tuh bukan cuma sekadar beda selera makanan atau selera selera interior rumah atau selera apapun gitu ya itu kan hal yang kelihatannya remeh temeh ya tapi Perbedaan visi politik atau perbedaan mungkin ya perbedaan pilihan-pilihan dalam hidup gitu ya bahkan mungkin dalam keimanan itu bisa jadi berbeda meskipun itu satu keluarga gitu loh jadi saya apa ya selalu senang menggali bahwa wah ini amazing ya kita lahir dari rahim yang sama kemudian dididik ya betul-betul sama. Tapi it doesn't mean bahwa ketika dewasa itu akan akan persis sama gitu. Ada satu benang merahnya yang akan sama ya di dalam satu keluarga. Tapi uh, to tell you terus uh, sering sekali kita akan melihat dari satu keluarga yang satunya mungkin dari sisi finansial sukses banget. Terus yang satunya biasa-biasa aja. Tapi terus nanti dari sisi politik yang ini A ya ini B itu seru buat saya tuh untuk diceritakan. itu itu saya pribadi melihatnya begitu. cuma saya tahu setiap kali saya bercerita saya pulang bercerita orang lebih melihatnya historical fiction jadi melihat apa the big picture gitu ya gambaran besar politik atau sejarah yang melatar belakangi novel-novel saya itu si pulang dan si itu tapi kalau misalnya kita lebih peka lagi sebenarnya yang saya gambarkan itu kebanyakan keluarga apalagi di pulang itu ada beberapa keluarga ya ada keluarga Dimas ada keluarga Aji Suryo ada keluarga macam-macam so many families gitu ada keluarganya Alam uh, dan itu uh, buat saya seru gitu loh so many families yang saya gambarkan kalau di uh, laut kan tuh sebenarnya fokusnya lebih keluarga laut sendiri aja ya yang lain-lainnya tuh sebetulnya periferal gitu jadi itu yang uh, uh, menurut saya uh, apa sih satu te, satu tema yang enggak habis-habisnya uh, bisa digali
2: siap itu sangat seru banget sih ya jadi perspektif baru juga itu uh, ya kalau kita biasa dengan remeh-temeh gitu soal selera makan dan selain teriok cuma gimana kalau akhirnya dengan pandangan politik gitu dan
0: yeah.
2: yang lain um, Kita mau balik ke topik reformasi ya Mbak Kalau hmm. um, oleh Oleh Town Quiz Arief Budiman tuh Kena bikin riset Soal aktor demokrasi Mbak
0: hmm.
2: Mereka bilang uh, Mahasiswa memang jadi ujung tombak Yang Punya momok gitu dalam yeah. 98 gitu kan hmm. um, Kemudian uh, Apa sih Mbak uh, Apakah apa yang akhirnya Mbak Laila juga punya minat gitu dalam membaca uh, fiksinya itu dengan latarnya tuh mahasiswa gitu. Hmm. Padahal di, di 98 itu kan banyak komponen uh, Ini ini ya, ada guru, yeah. dia. Yeah. Kemudian yeah. yang Tadi kan sudah sempat disinggung kalau ternyata pertemuan Mbak Laila dengan Mas Nezar gitu ya. Mm. ya yang memang selaku saat itu juga aktifis di 98 gitu. Iya.
0: Yeah.
2: apa sih yang latar belakang ini akhirnya, memilih uh, mahasiswa, mahasiswa. Yang... Iya.
0: Uh, iya, gini kalau 98 itu kan sebenarnya ada banyak cerita kita bisa mengambil berbagai angle dan kalau mau jujur uh, sebenarnya banyak hal di dalam uh, kisah 98 uh, itu yang belum terungkap dengan jelas gitu, misalnya kerusuhan itu uh, bagaimana bisa terjadi tanggal uh, setelah penembakan tanggal 12 Mei, mahasiswa Trisakti sakti 12 Mei, kemudian terjadi kerusuhan 13, 14, 15. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita semua saksi, ya saat itu saya sudah menjadi wartawan, gitu. jadi di berbagai tempat itu ada metro mini kemudian nanti ada orang-orang yang turun, dan kemudian mereka membakar dan menjarah, gitu ya. bahwa kemudian penduduk ikut-ikutan itu efek lain tapi sebetulnya sebelumnya sudah ada orang-orang yang dikirim ke berbagai tempat. Itu kita 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 belum pernah ada jawaban siapa mereka gitu. Kedua secara implisit kan saya di, di dalam pulang sebetulnya justru bukan di laut bercerita tapi di pulang itu ada gitu loh bahwa tanggal 12, 13, 14, 15 itu benar-benar momen-momen yang mengerikan buat kita gitu ya setelah penembakan terus ya demo-demo kan udah lama dari Desember demo-demo itu -demo sudah berjalan terus nah jadi setiap penulis fiksi maupun penulis sejarawan ya itu mempunyai angle-nya sendiri ada yang akan fokusnya kepada isu perkosaan ada yang akan angle isu-isu uh, bagaimana akhirnya Presiden Soeharto uh, apa mengundurkan diri ya karena kan sebelum-sebelumnya kan ada saat-saat dia bilang enggak kita undur aja ini itu pokoknya ada ada periode-periode di mana ada tarik ulur sehingga berkali-kali dia didatengin ada kelompok pimpinan Islam seperti Cak Nur Gus Dur semua datang. untuk minta Soeharto mundur presiden Soeharto mundur. Nah itu bisa satu wartawan atau ahli sejarah bisa fokus di situ saja. Nah saya tertariknya di mahasiswa karena menurut saya pertama ketika saya bertemu Nezar dia bercerita kita kami menulis di tempo kan edisi khusus Soeharto dan kami meminta Nezar sebagai Penyintas ya yang diculik tapi kemudian survive untuk menulis pengalamannya. dan dari situ ketika saya membaca tulisannya untuk dimuat di edisi khusus saya merasa ini luar biasa pengalaman ini perlu ditulis dalam bentuk fiksi jadi di situ saya tertarik bahwa bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini kok berani gitu melakukan itu karena Di zaman Orde Baru itu sangat-sangat mengerikan, gitu. Gak, 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 gak seperti sekarang meskipun memang sekarang ada ancaman-ancaman undang-undang ITE, ada, ada undang, ada berbagai pasal-pasal yang memang juga cukup menekan ya di zaman sekarang. Tapi tetap saya tetap menganggap di zaman Orde Baru dan kawan-kawan saya juga mengalami itu mengerikan. Nah jadi. bahwa ada sekelompok anak-anak muda waktu itu yang berani melakukan itu dan berani mendirikan partai waktu itu kan partai hanya boleh ada tiga kan nah mereka berani mengumumkan sebuah partai anak-anak muda itu buat saya tuh gila gilaan gitu ya jadi ya saya tertarik untuk fokusnya ya di situ gitu jadi kita kita sebagai author sebagai penulis itu mempunyai choices kita mau fokusnya di mana Ada mungkin author lain yang akan tertarik. Ah, gue mau fokusnya di komponen yang orang-orang besar ini aja. Ah, bagaimana pergulatan ketika mereka mencoba nego sama Presiden Soeharto supaya dia mundur. Gitu. Itu ada cerita menarik juga gitu. Dan saya sebagai wartawan juga mengikuti itu. Tapi sebagai seorang penulis, saya nggak tertarik untuk menulis itu. Itu lebih menurut saya itu lebih menarik sebagai karya jurnalistik aja, gitu loh. Tapi untuk Uh, kisah Nezar dan kawan-kawan ya buat saya itu uh, lebih akan lebih menarik ditulis dari uh, dalam bentuk fiksi. Gitu. So you have choices, you have alternatives uh, dan itu tergantung setiap penulis aja gitu. Mungkin suatu hari akan ada penulis lain yang akan tertarik menulis dari sisi uh, apa namanya? korban-korban lain ya korban-korban yang kebakar ya kan banyak sekali yang terbakar yang apa terjebak di berbagai tempat dan terbakar mungkin akan ada yang lain lagi yang tertarik dengan oh ini kayak fokusnya kok yang di Jakarta aja di daerah juga banyak loh pergerakan-pergerakan waktu Mei itu jadi it's up to you yang penting buat saya adalah ketika kita udah mulai memutuskan Kita harus melakukan riset yang dalam, yang bagus, yang bernas sehingga uh, tulisan kita itu ada roh. Gitu.
2: Um, baik, Baik itu jadi okay, sangat ini ya sangat uh, jadi subjektif banget kita sebagai penulis mau menyoroti sisi yang mana gitu.
0: Jadi... Sebenarnya nggak subjektif, saya nggak setuju juga dibilang subjektif. It's just kita ketika menulis. wartawan pun juga itu selalu harus punya Angle Anda kalau misalnya notice setiap tulisan Kompas tempo Jawa pos Jakarta pos mereka kalau menulis itu kan memilih Angle ya jadi nggak bisa semuanya di itu jadi berantakan kemana-mana kita harus memilih angle. kayak kamu kalau nulis skripsi kan juga kamu memilih Angle kamu kan nggak mungkin menulis misalnya kamu nih uh, jurusannya apa kan nggak mungkin kamu menulis sesuatu dengan Uh, judul yang luas kan harus difokusin lagi ya enggak sih yeah. harus difokusin lagi kan nggak mungkin menulis uh, misalnya saya mau menulis karya Heryal Anwar ya apa karya Heryal Anwar dari sisi apa iya kan mesti mesti mungkin karya-karya Anwar khususnya karya-karya uh, yang uh, adaptasi dari dari puisi asing uh, Karawang Bertasi misalnya jadi atau uh, menulis uh, tentang jadi even skripsi pun pasti dosenmu akan mengatakan fokus yang benar yang mana gitu nah ya itu sama aja di dalam novel di dalam penulisan jurnalistik kita harus punya angle yang benar itu bukan soal subjektif tapi you have to have a choice kalau nggak nanti kemana-mana berantakan itu aja sih jadi bukan soal subjektif it's just uh, kita memilih yang ini tentu saja kita tahu bahwa tadi kan kamu udah mengingung me me ya bahwa Uh, apa namanya ini akhirnya kan dicapainya bukan hanya karena mahasiswa tapi ada komponen lain memang betul yeah. tapi kan tidak ada ucapan-ucapan sedikit pun di dalam novel saya maupun di dalam karya-karya uh, lain bahwa oh ini hanya gara-gara mahasiswa loh ya enggak lah mana mungkin pastilah itu komponen lain itu sangat penting di mana ketika mereka mendesak baik sipil maupun militer yang mendesak agar eh, apa kepala negara yang sudah 32 tahun ini untuk mundur gitu loh. Ya, tapi ini kan sekarang kita fokusnya kepada korban-korban eh, yang waktu itu diculik menjelang waktu itu bulan Maret ya, Maret udah ada penculikan gitu loh. Kan gitu. Jadi bukannya subjektif ber it's just a choice aja.
2: Di pilihan Angelnya lebih tepatnya Simba ya.
0: Betul, sama kayak jurnalistik, sama kayak skripsi, sama aja semua begitu. Oke Nah kalau kita sekarang mau masuk
2: ke satu peristiwa gitu ya. Kalau hmm. saya paling peristiwa yang cukup tragis gitu mbak,
3: hmm. itu
2: peristiwa piring kosong gitu mbak. Saat laut hmm. eh, sudah diculik dan dia tidak pulang-pulang ke rumah gitu. Hmm. Eh, orang tuanya itu kan masih menyediakan piring kosong dan menunggu laut untuk pulang gitu kan.
4: Yeah. Karena yeah. dia
2: itu dua bersaudara kan dengan adiknya. Nah, itu kan cukup sementara orang tuanya itu masih aja menyediakan kuning kosong gitu. Hmm. Kalau peristiwa ini um, itu apakah gitu, itu imajinasi yang muncul dari Mbak, Mbak Laila, atau justru dari risetnya gitu kan? Itu
0: atau peristiwa tepas, benar.
2: Itu peristiwa benar. Itu peristiwa yang benar terjadi gitu kan? Benar terjadi. Hmm. Nah kalau kalau wah ini kagis banget sih. Gitu. Kalau benar terjadi tuh. Kira-kira apakah seberapa seberapa ini mbak apa namanya apa ya mental yang terganggu gitu dari orang tua ketika memang dia kehilangan anaknya gitu mbak akibat penculikan momen tersebut gitu mbak. Dan saya nggak
0: tahu ya kalau dibilang terganggu tapi gini kan sebetulnya saya saya sering menyampaikan di kelas-kelas menulis saya ya. Saya kan selalu kalau melakukan riset itu ada bertahap. Kalau saya kalau saya bagi-bagi itu garis besarnya itu tiga tahap. Pertama sebelum saya melakukan riset saya sudah bikin outline. Outline outline awal itu sebenarnya outline kasar aja supaya ketika saya melakukan riset itu sudah ada guidance. Nah, namun ketika kita melakukan riset itu riset yang terdiri dari wawancara, kunjungan ke lapangan. Dan seterusnya, pustaka tentu saja riset pustaka. Itu nanti kita menemukan hasil, dan hasilnya tuh kadang-kadang membuat kita oh balik lagi ke outline, outline ini kita ubah, kita rombak. Nah salah satunya yang saya lakukan adalah ketika di awal saya sebetulnya awalnya tuh waktu ngobrol sama Neza pertama kali, saya awalnya tuh hanya ingin menceritakan bagaimana anak-anak ini diculik dan disiksa. Itu aja. Mereka diculik dan disiksa. Dah, lalu eh, begitu saya ngobrol sama dia, Nezar menceritakan bagaimana orang tuanya, orang tua orang tua para korban, korban eh, yang tidak kembali korban penculikan. Dan dia mengatakan Mbak Lela, ini eh, korban itu bukan hanya yang diculik saja, tapi juga keluarganya. Terus saya baru di situ merasa, oh ini memang nggak bisa cuma cerita tentang uh, mahasiswa yang diculik, aktivis yang diculik, tetapi saya juga harus bercerita tentang keluarga. Dan karena memang saya adalah orang yang, uh, seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya, saya selalu merasa uh, keluarga adalah satu uh, apa, uh, bagian yang penting di dalam kehidupan ini, gitu ya. Jadi begitu Nazar menceritakan bahwa ada orang tuanya yang masih menyediakan piring, ada orang tua lain yang tahu bahwa anaknya kalau lagi pulang gitu jarang pulang karena sibuk di lapangan, kalau pulang pasti yang dicari mie instan gitu dia buka-buka lemari instan sehingga si orang tuanya selalu menyiapkan mie instan banyak gitu karena kalau malam-malam dia suka gitu ada orang tua yang jadi masih banyak sekali orang tua orang tua di saat-saat waktu anak-anaknya missing ya itu uh, tentu saja masih berharap karena itu awal-awal mereka hilang ya jadi dikirain mungkin mereka di, mereka akan kembali satu saat bukan hanya piring kosong dia ya, macam-macam ada yang kamarnya tuh betul-betul masih dibersihkan dan masih dengan harapan ya dia pasti akan kembali um, nah begitu naisara bercerita itu Dia bilang Mbak harus kenalan sama anak, -anak Ikohi, ikatan keluarga orang-orang hilang ya, yang juga didirikan oleh Munir. Ya udah, saya kemudian kenalan sama orang-orang yang mengurus Ikohi. Ya, disitulah saya kembali ke outline saya, saya kembangkan bahwa bagian pertama dari tulisan saya itu harus tentang anak-anak mahasiswa yang diculik, bagian kedua itu tentang keluarga yang di Uh, keluarga yang mencari gitu yang terus mencari sampai akhirnya mereka uh, apa ada kamisan kemudian mendirikan Ikohi dan seterusnya gitu jadi uh, jadi berkembang gitu jadi akhirnya saya mewawancarai uh, anak orang-orang itu apa anak-anak Ikohi saya mau mencari keluarga saya mau mencarii uh, saya pergi ke berbagai tempat yang uh, diduga gitu loh diduga mereka dulu di sini mereka ke sini jadi saya kayak nampak tilas. gitu loh. memang tempat-tempat itu tidak persis sama seperti ketika peristiwa tapi saya merasa harus ke sana untuk 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 merasakan. Ini kan belum pandemi ya waktu itu masih tahun. Saya kan risetnya tahun 2015-an gitu. Jadi itulah yang saya lakukan dan soal piring yang disediakan empat itu memang ada salah satu Orang tua yang melakukan itu, beliaunya juga sudah wafat gitu ya. Satu persatu orang tua para korban itu meninggal ya. Jadi itulah yang terjadi gitu situasinya. Saya, dan saya saya rasa itu memang berat banget ya. Ada salah satu yang mengatakan bahwa saya biasanya kalau orang tua yang meninggal atau pasangan yang meninggal itu berat. tetapi jauh lebih berat lagi kalau anak yang meninggal karena kita bias kita kalau orang tua yang meninggal kita sudah di apa ya udah di uh, mempunyai paradigma bahwa orang tua kan memang lebih tua dari kita gitu. Tetapi kalau anak itu berat banget. Jadi kayak separuh jiwa mereka tuh udah hilang gitu. Kalau anak yang hilang dan dan dan, dan kemungkinan meninggal tapi nggak ada makamnya gitu. Jadi itu yang kemudian uh, saya ceritakan di apa segmen kedua novel ini.
2: Yep. Um, ini menarik ya, karena Orwell juga kan pernah nulis bahwa katanya tanda terbuat itu adalah tanda yang paling kecil, gitu. Jadi hmm. yang anak-anak. Jadi sesuai banget gitu, mbak. Soal hmm. kesenjangan anak, sama dengan kayak kesenjangan separuh jiwa. Iya. Yeah. Kalau um, satu segmen lain mbak dari peristiwa uh, yang yang ditulis di gitu, dosa sama, -sama Balela
0: hmm. kan ada
2: uh, apa ya cepu ya aduh bukan cepu. apa namanya ya,
0: apa Intel atau apalah Tidak namanya Tidak, itu
2: ya. <laughs> saat mereka di dipenjara penjara gitu kan
0: ya ya, ya. itu juga uh, memang itu nyata gitu mbak ya, kata mereka begitu ini kan hal-hal uh, yang apa ya fakta-fakta yang besar, momen-momen besar di dalam novel itu rata-rata eh, apa true story gitu loh seperti bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya itu ya ada memang gitu. Dan saya tahu memang ada sebagian pembaca yang mengatakan kok, kok ini nggak ada, kok hilang gitu, maksudnya kok nggak ada lanjutannya gitu ya. that the thing is ini ini saya paham nih karena pembacanya nih pembacaan milenial dan generasi Z ya yang yang tidak terlalu mengalami hmm, rasanya kalau diikutin intel kayak apa gitu di jaman, kalau di zaman orde baru kita udah biasa kalau jadi wartawan suka diikutin intel. Uh, itu intel apalagi kalau mereka dikasih diberi proyek besar seperti ini gitu ya harus menyusupkan gitu. itu biasanya kalau dimanapun kalau suka nonton film ya apakah film Hollywood atau film Indonesia atau film apapun film Jepang film India film Korea apapun kalau misalnya kamu ngelihat yang ada melibatkan intelijen begitu mereka selesai dengan satu proyek mereka pergi mereka harus ngilang gitu loh mereka bert gitu ngilang karena ini udah sukses atau sukses atau enggak sukses pokoknya mereka harus ke tempat lain hilang gitu loh menghilang nah itu yang terjadi jadi ini kan udah nih dia udah melakukan tugas itu gitu kan orang-orang banyak yang, wah gitu dan kebanyakan kan nyolotnya ini pembaca karena mungkin mereka kesel sama tokoh ini ya si tokoh pengkhianat ini dan merasa kok saya tidak mau hukum dia gitu <laughs> nah di dalam hidup yang nyata ini Biasanya orang-orang jahat itu emang gak dihukum oleh manusia gitu, jamu oh, <laughs> hukum nanti, <laughs> mungkin nanti ya. Tapi uh, no, it's true gitu. Ini banyak sekali orang jahat yang, waduh, hidupnya warawiri uh, makmur terus gitu ya. Nah ini orang ini in real life itu yang memang dia harus hilang gitu. Karena saya juga tanya, eh, what happened tuh, tuh sama ini? sama orang-orang ini gitu karena terus terang kalau in real life-nya itu nggak satu kan saya kan ceritanya cuma satu orang gitu ya nah, apa yang terjadi sama orang-orang tersebut Terus mereka bilang oh hilang mbak gitu dan mereka mendengar rumor sudah jadi ini udah jadi itu tapi tidak di area Jakarta tidak lagi di Pulau Jawa mereka udah ditugaskan kemana nggak tahu nah itu itu memang fakta faktor kalau mereka yang biasa nonton film-film intelligent atau yang mengetahui itu pasti tahu gitu dan itulah sebabnya saya begitu udah mengungkap bagian itu terus dia hilangkan gitu ya nah kalau misalnya saya bikin bahwa nanti dia dihukum segala ya itu jadi apa ya jadi nggak real gitu loh <laughs> karena dalam 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 uh, the real story sih biasanya ya Memang begitu, yang jahat-jahat itu ya, ya Hidupnya ya. hidupnya asik-asik aja gitu. gitu Saya sering baca gitu Beberapa di sosmed pada kesel sama Bukan kesal sama saya, kesel sama tokoh tersebut
2: ya. hmm. Jadi mereka tuh minta kejelasan dan pembalasan gitu
0: Mas Masalahnya emang gak jelas mereka kemana Yang jelas kan uh, apa, uh, operasinya sudah selesai gitu apa uh, tugasnya dia sudah selesai gitu. dan uh, fokus cerita saya kan lebih kepada laut dan kawan-kawannya bukan kepada dia gitu ya, ya, mbak hmm.
2: um, oke okay, mbak kemudian kalau ini mbak kan tadi melila uh, banyak beberapa kayak sisinya justru dimulai like, karena pertemuan dengan tokoh itu It berarti itu kan toto ya mbak um, nah kalau laut itu sendiri kan selain Mas Nizar juga ada juga Mas Budiman ya yang
0: ya.
2: Um, juga diwawancara sama Mbak Laila ya.
0: banyak bukan hanya mereka berdua banyak ya. yang nah. saya wawancara
2: Tambahnya gitu Mbak. nah hmm. kalau ini Mbak um, dari itu gimana kalau prosesnya apakah uh, tokoh-tokoh yang ada dalam visinya Mbak Laila itu selalu mengikuti enggak sih Mbak dengan karakter asli yang memang uh, ada gitu. Pertanyaannya hmm. Mas Nazar di dengan dengan orang yang di apa ya? disembunyikan dalam buku itu apakah tanya sama atau memang barangnya hmm. um, berbeda. Kita dengan bikin pengapa yang baru gitu atau. Iya, hmm. eh hmm. hmm. ya, uh,
0: jadi jadi eh uh, Sebetulnya memang beberapa kawan gitu atau beberapa pembaca gitu suka agak cocok gitu ya dicocok-cocokin. Oh kalau Nezar itu laut, kalau Budiman itu bram, kalau sang penyair itu wiji tukul gitu ya. Jadi ada yang cocok-cocokin dan saya paham aja gitu. Saya nggak pernah memberi komentar kepada yang melakukan itu gitu karena itu hak pembaca. Tapi karena kamu nanya ya saya menjawab bahwa Saya tidak pernah membentuk satu karakter itu total dari seseorang secara utuh. Jadi ketika saya menciptakan laut itu nggak seluruhnya itu Nezar, itu ada berbagai berbagai tokoh itu masuk ke dalam Nezar, eh ke dalam laut. Jadi ada pengalamannya Waluyojati Jati Raharjo Waluyo Jati dia tuh kalau nggak salah yang paling lama di sepaknya ya kalau nggak salah nih dia, dia sampai tiga bulan gitu. Jadi ada pengalaman Waluyo Jati gitu dan dia juga yang yang bantu saya gambari menggambarkan eh, apa ruang di bawah tanahnya itu seperti apa. Kemudian ada pengalamannya Mugianto, ada pengalaman Nezar. Jadi ada pengalaman beberapa orang saya jadikan di satu sosok laut. Gitu loh. Ya. Kalau saya benar-benar hanya menggunakan Nezar itu namanya bukan fiksi lagi tapi jadi memoar. Gitu loh. Ya, jadi We have to remember ini fiksi ya. Jadi saya mempunyai kebebasan untuk membentuk tokoh-tokoh saya sendiri gitu. Nah, selain dari saya mencampurkan so many beberapa uh, sosok, ya saya juga menciptakan sendiri gitu. Ada elemen saya sendiri di situ. Misalnya bacaan-bacaan laut itu adalah bacaan-bacaan saya, buku-buku yang saya sukai ya. Kemudian dia senang masak, dia suka makan, itu saya banget gitu. Bukan Nezar, ya Nezar juga senang makan mungkin, tapi saya orang yang sangat memperhatikan the art of food gitu loh. Dan itu saya ciptakan keluarga itu adalah keluarga yang sangat uh, menyukai dan uh, menghargai the art of food gitu. Nah itu uh, sebenarnya bukan saya aja yang kayak gini, hampir semua penulis itu akan memasukkan dirinya di semua tokoh-tokohnya, enggak saya aja. semua kalau anda kenal penulis-penulis lain mereka juga begitu pasti akan ada elemen dirinya di setiap tokoh-tokohnya nah hmm. jadi uh, saya juga memasukkan elemen saya sedikit di asmara saya juga memasukkan elemen saya di mana-mana itu ada mencar mencar begitu jadi it's laut itu ya nezar budiman ya itu enggak enggak begitu itu pasti ada berbagai campuran tambah imajinasi kita nezar adalah orang aceh laut dari solo ya kan ya. gitu loh dan uh, tentu Saya mengatakan ini tetap menghargai semua informasi Nezar karena memang ketika misalnya ya pengalaman laut ditangkap tanggal 13 Maret kemudian dia ada di rumah susun klender, kemudian dibawa kemana kemudian semua pengalaman-pengalaman dia disiksa ditaruh di atas balok es di seterusnya itu semua pengalaman total pengalaman mereka ya jadi bukan hanya Nezar dan Nezar Mugianto, Waluyo itu semua dari mereka. Tapi persoalan penciptaan dunia jagatnya itu ya saya harus menambahkan dengan imajinasi saya gitu loh. Jadi nggak mau persis-persis banget gitu saya dengan dengan jadi, apa dengan Nezarnya sendiri. Karena kalau misalnya mau persis sama Nezarnya sendiri ya. harus nazar yang menceritakan pengalaman dia sendiri dia harus menulis sendiri gitu memorinya dia gitu kan beda ya ininya ya gitu uh, apa formatnya beda antara fiksi dengan memoir itu beda sekali gitu budiman saya juga uh, karena waktu itu saya tadinya kan mau menceritakan yang diculik tapi kan kemudian kan biar bagaimana akhirnya ini melebar karena mereka bercerita bahwa kami ini di satu grup bla 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 dan saya jadi harus mempelajari kayak apa sih itu kelompok PRD kayak apa sih itu kenapa kan mereka bilang ada sirkel dalam sirkel luar dan segala macam saya kan bukan aktivis jadi i have to understand nah mau nggak makanya saya bilang oh, saya harus wawancara Budiman kalau begini karena sebenarnya saya kan udah kenal Budiman saya seorang wartawan kan saya udah kenal Budiman sebagai seorang wartawan dan saya sudah mengetahui dia sejak dia 96 uh, sudah jadi aktivis yang masih kurus waktu itu yang udah membuat uh, apa uh, pengumuman berbagai uh, apa berbagai statement-statement ya waktu itu di kantor PDI ya jadi Saya pikir oh ini gue masih wawancara dia lagi secara lebih mendalam karena I have to understand bagaimana dia akhirnya dengan kawan-kawannya membangun PRD. Jadi saya wawancara dia. Um,
2: Baiklah. Baik. Jadi wah seru banget itu, ya. tapi karena bangunan tokohnya ya, jadi nggak terlalu terlumur mm -hmm. karena di konsepnya nanti beda. Jadi gue Um, Oke, okay. baik mbak. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya dari saya.
0: Hmm. Ya. Mm
2: -mm. Bang, sih mbak jadi apa ya tantangan yang paling berat um, saat mbak Laila ini uh, menulis Laut Bercerita gitu? Mm -mm. hmm. Tantangan ya? Tantangannya atau mungkin yang lebih momen yang paling sulit gitu mbak?
0: Ketika menulis ya?
2: Ya menulis uh, Laut Bercerita gitu mbak?
0: Um, mungkin. eh tantangannya waktu menulis susis sebenarnya nggak nggak begitu masalah lebih ketika riset ya Saya kira uh, uh, paling sulit karena uh, saya seorang ibu dan ketika saya ngobrol sama para orang tua itu yang paling berat gitu loh karena eh uh, saya membayangkan anak saya gitu loh jadi mereka kan misalnya mereka mengatakan bahwa anak saya itu namanya masih ada di kartu keluarga dan saya terus terang nggak tahu apa yang harus saya lakukan apa yang kami harus lakukan gitu loh karena kalau misalnya meninggal itu kan pasti ada surat meninggal gitu ya ini kan nggak jelas ini hidup kalau hidup ada di mana anak saya gitu jadi hal-hal yang kelihatannya kecil-kecil administratif tapi sebetulnya sangat menggerogot jiwa gitu Ya kemudian yang tadi saya udah ceritakan kan Anda juga udah tahu yang soal masih menunggu, masih menanti gitu. Nah tapi kan pada akhirnya setelah sekian tahun beberapa orang tua gitu udah di tahap oke okay, kalau anak saya memang meninggal, kalau tewas tolong tunjukkan di mana jenazahnya, tolong tunjukkan di mana apa, mereka ada di mana supaya kami bisa mengubur dan memakamkannya dengan baik gitu. itu bagian-bagian itu saya saya eh, tidak pernah terbayangkan bagi saya eh, dan karena saya juga seorang ibu ya saya sulit sekali eh, apa namanya membayangkan kalau itu terjadi sama saya gitu kita kan keseharian ya kalau misalnya anak sakit aja kita udah susah hati ya kan apalagi seperti ini saya udah nggak bisa membayangkan nah itu eh, proses yang luar biasa sulit eh, dan dekat sama saya karena 98 artinya saya menyaksikan peristiwa 98. Kalau 65 itu jauh karena di saat itu saya baru lahir gitu loh. Jadi itu benar-benar saya banyak riset pustaka dan wawancara. Tapi kalau 98 itu saya saya menyaksikan sendiri saya ke gedung DPR gitu loh. Saya saya bersama orang Jakarta lainnya sama-sama ketakutan di tanggal 13, 14, 15 tiap malam kita ketakutan karena banyak orang yang nyerbu jadi itu buat saya itu peristiwa yang dekat. Kemudian karena peristiwa yang sulit itu, saya sampai akhirnya mengubah outline saya. Tadinya saya maunya dari point of view sudut pandang laut, kemudian sudut pandang ibunya, tapi kemudian... karena saya merasa aduh susah banget ya setiap kali saya ngobrol sama orang tuanya orang tua siapapun ya nggak kuat saya saya nggak kuat mereka juga nggak kuat kita sama-sama nangis dan seterusnya jadi saya pikir ini gimana nulisnya ya gitu ya akhirnya saya memutuskan jangan orang tua tetapi sibling aja adik adik atau kakak gitu hmm. itu 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 salah satu bukan kesulitan ya tapi lebih tantangan gimana supaya ini cerita bisa jalan dengan lancar, tapi tetap uh, membuat uh, pembaca memahami bahwa inilah yang terjadi.
2: Hmm. Yang dikira adalah adiknya, Asmar ya, Mbak?
0: Ya, ya, jadi itu memang keputusan belakangan, karena tadinya saya mau dari point of view uh, laut, kemudian point of view ibunya tadi.
2: Ya, jadi yang lebih berat justru tadi, ya, awalnya mendengar ya, saat riset dari cerita-cerita orang tua ya.
0: Iya, iya. Iya.
2: Um, oke mungkin buat dari saya sendiri dicukupkan Mbak untuk pertanyaannya. Kita um, silakan bisa waktu buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ini sistemnya mungkin teman-teman bisa apa ya? Juga, mungkin cuma buat berapa orang? Dua aja ya. Dua dua penanya. Bisa Apa clap hand gitu teman-teman yang mau tanya, silakan. Halo teman-teman, silakan. Yang mau tanya, ini di chat udah banyak poin. Uh,
0: nanti yang bacain uh, kamu kan, atau saya? Yang baca mbak. Kamu yang bacain, oke. Okay. Okay.
2: Oke, okay, karena ini sepertinya tidak ada yang langsung ini ya, langsung mau up, kita bisa pilih pertanyaannya dari room chat aja ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Um,
0: mana-mana. Siapa tolong tunjukkan. Ini udah banyak kok, tinggal pilih aja.
2: Okay, mungkin bisa dari ini ya. Uh, Astrida Fitri Maryani. Selamat iya. sore, saya dari jurusan Sosiologi Fisik Universitas Berwijaya. Senang dapat hadir dalam kegiatan ini. Pertanyaannya, Mbak, apakah kebebasan artistik dapat dibenarkan dalam satu fiksi sejarah, terutama sejarah yang terkait dengan gerakan demokratisasi? Sebab saya amati dalam fiksi Indonesia terkait sejarah lebih banyak respect dibandingkan dengan di Korsel misalnya, di mana saat ini salah satu drama televisi konsel yang ditayangkan, menampilkan video aktivis yang dinilai melakukan aktivisme proklamatif belaka dan dinilai menindas masyarakat kelas bawah. Nah, sedangkan dalam tulisan Mbak Laila maupun fiksi lainnya, saya tidak menemukan hal yang menjemplang semacam itu, semangat sebelumnya. Jadi ini Mbak, lebih ke apakah kebebasan artistik dapat dibenarkan dalam suatu fiksi sejarah, terutama sejarah yang terkait uh, dengan gerakan demokratisasi?
4: Mungkin saya mau menambahkan, Mas, itu pertanyaan saya. Saya dosen dari Sosiologi. Ya, jadi maksud saya begini. Ketika kan sebenarnya yang saya ulas ini drama Youth of May ya, itu saya membuat, sedang membuat riset komparasi dengan tulisan laut berceritanya Bu Lela, Mbak Lela. Jadi maksud saya ketika yang ditokohkan itu seorang aktivis yang kemudian itu istilahnya dia kan tokoh dalam suatu gerakan sosial yang menuju demokratisasi. Apakah? kalau kita kemudian mengambil terlalu banyak artistic liberty, dalam artian kemudian aktivis ini walaupun memang mungkin belum banyak dihargai atau kontribusinya belum banyak diakui, apakah kita boleh kemudian menampilkan mereka dari sisi yang kemudian negatif? Karena kalau dalam kasusnya apa di Indonesia, saya lihat baik dari tulisannya Mbak Lela maupun film dan novel lain yang mengangkat hal seperti ini, maupun cerpen yang juga pernah saya baca tidak pernah ada yang kemudian menyudutkan atau setidaknya menempatkan mereka yang menjadi korban uh, di posisi yang dirugikan. Tapi saya lihat kalau di Korsel uh, itu ada kecenderungan kemudian memunculkan uh, ya untuk enggak bilang yang onoh-onoh gitulah tentang fakt, uh, aktivis yang belum tentu kontribusinya, apalagi aktivis cewek itu sudah diakui gitu loh. Nah itu apakah memang kita boleh melakukan hal seperti itu Atau sebenarnya itu eh, harusnya dipertimbangkan dari reaksi masyarakat dulu Hasil riset dan lain-lainnya Sepertinya sebenarnya seperti itu pertanyaan saya Terima kasih
0: uh, Terima kasih uh, Mbak Asida Saya masih kurang paham itu yang tadi uh, di kompar kompar komparasi dengan Korsol itu uh,
4: Serial yang mana ya? sedang tayang di KBS mbak judulnya Youth of May oh Youth of May betul saya tapi setelah belum selesai kan itu itu belum, belum mbak ya? belum tapi sudah banyak memunculkan apa ya kalau saya boleh bilang bilang makian makian terhadap hmm. tokoh aktivisnya karena memang agak kalau saya saya sempat sampai sempet riset kecil nih saya hmm. baca jurnal saya baca buku Uh, sebenarnya aktivis cewek di uh, Korea Selatan itu kan posisinya sangat marginal ya. Artinya mereka bahkan kekerasan seksual yang yang timbul pun itu puluhan tahun bahkan enggak ada ceritanya. Lebih nggak terceritakan lagi daripada kita 98 gitu. Tapi mereka punya untuk saya bilang mau bilang kurang ajar juga bukan bangsa saya ya. Tapi yeah. mereka kok berani gitu loh, maksudnya nulis bahwa aktivis ceweknya tuh begini begitu. Apakah itu karena misogini, hmm. patriarkinya kuat, atau memang yeah. sebenarnya dalam fiksi historis itu kita dibenarkan menempatkan siapapun itu, baik tokoh marginal maupun bukan, uh, sebagai tokoh yang yang kita mau bebas lah mau nulis dia kayak apa, mau dikenal kayak mau nggak yeah. kayak gitu kayak gitu sih mbak. Yeah. Terima kasih mbak.
0: Oke. Okay. Ya, uh, pertama gini, uh, mungkin uh, saya nggak berani mau comparison dengan uh, gerakan di uh, Korea Selatan, karena menurut saya nature dari gerakan di Gwangju maupun uh, di Filipina, yang memang dua-duanya itu menjadi uh, inspirasi dari mahasiswa di sini, di 98 itu kan mereka banyak yang kemudian mempelajari di Gwangju kenapa gagal, di eh Bungcukan 87 ya sementara di Filipina 86 berhasil gitu kan ya. Nah, sekali lagi tentu saja supaya nanti jangan ada yang salah paham seperti di Filipina pun itu nggak hanya mahasiswa. Tentu saja ada elemen-elemen lain yang jauh lebih penting lagi di di Amerika eh di Amerika di Filipina ada elemen Amerikanya yang gedor-gedor Marcos udah udah kamu keluar dari situ. Kemudian ada soal militer, ada soal apa? Tapi yang menjadi ujung tombaknya tetap memang mahasiswa. Di Guangzhou itu gagal, ya kan? Artinya dia dia ada mahasiswa yang itu itu akhirnya terbuka karena ada mahasiswa yang tewas. Ya, ada satu mahasiswa yang tewas, kemudian itu jadi terbuka. Tapi tidak berujung kepada demokratisasi yang eh, apa yang langsung menumbangkan gitu, enggak ya. Nah, itu para mahasiswa di sini waktu itu mempelajari. Eh, Yang gagal, yang berhasil, termasuk di Amerika Latin mereka juga mempelajari itu. Nah, dalam fiksi, kalau mau kita ekstrim ya, mbak ya, kalau mau ekstrim ya tentu aja seorang filmmaker, seorang penulis, seorang penyair, siapapun ya, itu sebetulnya tentu saja bebas, ya bebas untuk menginterpretasikan, mewujudkan peristiwa sejarah itu ke dalam karya mereka. namun nah itu tadi mbak kata sudah menyebutkan ada yang memaki ada yang apa itu dia harus siap dia harus siap bahwa orang akan marah-marah bahwa masa ini seperti ini penggambarannya gitu ya dia harus siap dimaki kalau dia siap diberi penghargaan dan dipuji-puji dia juga harus siap dimaki gitu. nah soal kebebasannya saya sendiri ya saya sendiri ini kalau saya memakai diri saya ketika saya menulis apakah itu historical fiction ataupun yang lain kayak saya menulis Nadira itu kan bukan historical fiction menurut saya itu cerita keluarga dan sebenarnya fokusnya lebih pada mental health karena dimulainya dari peristiwa bunuh diri seorang ibu ya kan nah tapi bahwa ternyata ada sedikit politik apa itu karena bapaknya seorang wartawan mau nggak mau ada sedikit politiknya tapi saya kalau menulis apapun Saya menggunakan liberty, menggunakan kebebasan saya. Tetapi dengan melihat keinginan si penuh, si tokohnya, tokoh saya ini siapa? Oh, tokoh saya seorang wartawan bernama Nadira. Seorang wartawan cara berpikirnya bagaimana gitu. Jadi, I have to use the logic of my character. Saya harus menggunakan logika tokoh saya. Jadi, kalau tokoh saya ini saya sudah gambarkan dia begini Nantinya kalau dia menemui sebuah problem, respon dia itu harus sesuai dengan uh, karakter dia, gitu loh. Jadi uh, saya belum terus terang saya belum nonton Youth of May, baru baru sedikit di awalnya, gitu ya, baru sedikit sekali di awal. Tapi terus saya pikir nanti dia saya nontonnya kalau udah. Selesai gitu, karena saya, saya suka ini kalau udah selesai jadi enak nontonnya gitu ya. Tapi, iya, daripada kalau nonton ini ntar nunggu lagi, nunggu, aduh, udah. jadi saya tunggu aja. Namun saya, kalau boleh kita pakai referensi yang lain, saya udah nonton film 1987, itu juga tentang Gwangju. Kemudian saya juga nonton Taxi Driver, itu juga sama gitu ya, tentang, tentang Gwangju juga. Jadi sebenarnya Korea tuh udah beberapa kali menggambarkan... kasus Guangzhou itu dalam film, gitu ya. bukan dalam serial tapi dalam film. Nah, menurut saya 1987 bagus banget. Coba deh nanti cari DVD-nya, itu ada dalam bentuk DVD 1987 bagus sekali menurut saya. Youth of Me saya nggak tahu, saya nggak bisa menilai. Tapi ketika melihat awalnya saya agak, memang agak waduh ini 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 agak-agak drakor, ini agak kelihatannya agak feeling saya, saya enggak tahu saya benar apa enggak, tapi ini kayaknya agak mengutamakan soal cintanya, kelihatannya. Benar, benar ya? Oh,
4: ya iya. <laughs> bener, tapi masalahnya, aktivisnya tuh gimana banget gitu, mbak gemes, saya gak, lihat gak nih, okay habis ya. baca laut. Okay. Habis baca laut gemes banget nih orang, kenapa <laughs> nulisnya gitu?
0: Iya, jadi uh, saya waktu lihat, ini kok kayaknya cinta nih ya nanti, bukannya saya anti sama cinta, cuman saya pikir, aduh, ntar dulu deh, gitu ya, kalau ini cinta-cinta nanti dulu. Nah, Uh, tapi kalau mau uh, analogi yang bagus yang dimana uh, kalaupun Liberty penulisnya, uh, filmmaker yang dipakai dia memakainya dengan penuh tanggung jawab dan believable itu 1987 Ma. itu bagus banget jadi judulnya benar-benar tahun 1987 itu bagus sekali ya. So again menurut saya kita sebagai seorang penulis atau filmmaker atau apapun harus punya tanggung jawab dan kesetiaan terhadap tokohnya. gitu loh. Kalau tokohnya tadinya kita bikin A terus mendadak dia melakukan sesuatu yang di luar karakter, nah itu yang akan menjadi aneh, gitu loh. Nah saya benar-benar nggak bisa uh, komentar nih YouTube. -nya. Nanti kalau misalnya udah nonton saya akan akan susulin deh komentar saya.
4: I, terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih moderator.
2: Mbak, sama-sama terima kasih untuk pertanyaan. Um, selanjutnya ini ada. penanya dari Mas Chris Bibisana ya. Mas Chris, mungkin bisa unjuk suara. Oke,
3: okay. sudah terdengarkah?
2: Sudah. Sudah ya, terdengarkan, silakan Mas Chris.
3: Oke, okay. ya terima kasih Mas Alizen dan Bu Leila. Uh, pertanyaan saya mungkin agak panjang, tapi ini terkait dengan berbagai penjelasan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Mungkin kita semua, atau rekan-rekan terutama yang mendalami sastra, Mungkin sudah familiar dengan ungkapan Senogumira Dharma ini ya, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Saya menginginkan pendapat Bu apakah konteks dari Laut Bercerita ini sebagai fiksi sejarah tadi khususnya bukan sebagai drama keluarga? Apakah ini juga Laut Bercerita ini lahir dari narasi jurnalisme kita yang cenderung? ingin mengubur ini dengan isu-isu, katakanlah hanya sekadar penuntutannya saja, atau sekadar rekonsiliasinya saja. Sedangkan inti dari penculikannya ini tidak dikisahkan, bagaimana perasaan korban ketika itu, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana menurut Bu Laila bahwa laut bercerita sebagai karya sastra, itu bisa menjadi satu kontribusi bagi kerja-kerja advokasi HAM di Indonesia. karena belakangan ini cukup banyak, terutama dari kontras juga saya ikut bergabung itu pembuatan karya sastra kumpulan cerpen yang ingin diluncurkan pada pekan penghilangan paksa 26 Mei besok itu. Bagaimana posisi laut bercerita ini sebagai karya sastra yang mengadvokasi kerja-kerja ham? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kris Wibisana. Kalau saya boleh tahu, apakah Dari mana Pak Tris? Apakah
3: saya penulis lepas? Saya oh. bergabung di apa proyek lah, Proyek penulisan buku cerpen kontras begitu. Terima kasih. Oh
0: oke. Okay. Ya uh, jadi kalau yang nomor dua lebih gampang. Uh, sebetulnya kan saya waktu menulis ini tentu saya uh, lakukan sebagai proyek pribadi. Jadi tidak tidak menjadi satu. proyek yang dipesan atau diminta atau mengikuti lomba enggak memang betul-betul pribadi semua tulisan saya begitu. Namun ketika jadi selesai sebenarnya sebelum selesai ya waktu masih draft saya kan biasanya suka kirim ke teman-teman saya teman-teman dekat saya dan teman-teman dekat saya itu banyak orang film kan. Nah jadi selain Editor saya, teman-teman ada beberapa teman dekat yang penulis, penulis-penulis juga, dan kemudian orang film. Salah satu teman dekat saya yang film bilang, aduh mbak ini harus, nanti peluncurannya jangan reading-reading aja. Jadi kan biasanya kita bikin theatrical reading gitu kan. Waktu pulang tuh seperti itu di panggung kita reading. Kita bikin film pendek yuk. Terus saya, aduh itu kan mahal nanti begini gitu. Udah mbak Lela gak usah pusingin itunya, kita bikinin. Jadi dan lagi pula saya waktu itu lagi udah diundang ke Australia kemana-kemana saya bilang aduh gue nggak ada waktu untuk untuk produksi gue pusing nanti itu saya bilang enggak-enggak, balilela pergi aja ke Australia ke Ubud kemana terserah Balela pokoknya bikinin aja skripnya apa skenarionya tapi ini semua akan menjadi proyek pro bono oke okay. pulang-pulang saya udah dikasih tahu ini nanti yang terlibat Rizka Rahadian Diansa sebenarnya sebagainya pokoknya Saya enggak usah pusing, bahkan sampai peralatan pun itu uh, secara profesional uh, kita mendapat pinjaman gratis dari uh, orang yang betul-betul sangat concern dengan 98. Dia sampai bilang, Mbak kalau nanti bikin jadi film layar lebar pun silahkan pakai. Enggak usah bayar, enggak usah nyewa. Jadi saya sampai, oh oke. Okay. Oke. <laughs> padahal tuh naskah itu belum jadi book masih baru dicetak jadi mereka tuh baru membaca naskah uh, mentahnya waktu itu nah ketika akhirnya diluncurkan di uh, 2017 di IV uh, itu ditonton, kami mengundang semua bukan hanya kontras, ikohi, semua Amnesty, saya, saya sendiri kan uh, board saya kan board di Amnesty, uh, Amnesty Indonesia kan Jadi saya mengundang semua aktivis hak asasi manusia dan juga kawan-kawan wartawan dan juga kawan-kawan orang film. Itu kita meluncurkan buku dan sekaligus film pendeknya. Nah, setelah itu, Pak Kris, itu akhirnya saya diundang bukan saya aja tapi filmnya diundang untuk diputar di mana-mana dan bukan sekedar sastranya saja tapi juga sebagai diskusi HAM. Dan eh, tahun 2018-nya itu saya, kami saya Amnesty juga dengan kontras melakukan eh, apa ya eh, book tour ya saya diundang ke Unair ya pertama Bandung seperti biasa Bandung on 4 itu Jogja terus Jawa Timur Unair eh, untuk membahas eh, novel ini dan juga kami eh, didampingi oleh berbagai keluarga korban. Uh, juga bahkan uh, sama Mbak Suci, ya Mbak Suci Munir, uh, untuk membicarakan ini. Jadi sebenarnya keterlibatan kontras dan ikohi dan Amnesty itu sudah dari awal. Maksudnya awal buku ini terbit. Ketika buku ini terbit, orang baca, terus orang memberi komentar, dan orang juga nonton filmnya, kemudian akhirnya, oke okay, yuk kita bikin sesuatu. Gitu. Jadi uh, saya kan nggak bisa mengklaim wah ini udah berhasil itu itu harus ditanya sama orang-orang yang nonton dan uh, ikut diskusi ini pak, gitu you know, apa, uh, apa kontribusinya karena buku ini terbitnya 2017 dan sampai sekarang saya masih aja terus-terusan diundang untuk bicara soal buku ini ya, soal laut bercerita ini kan 2021 ya jadi udah empat tahun itu masih aja setiap bulan bukan hanya setiap bulan Mei <laughs> hampir dalam setahun itu bisa berapa kali gitu nah eh, saya berharap sih kalau saya melihat dari apa ya respon eh, anak anak muda yang generasi milenial yang generasi apa sih yang baru lagi Z itu kebanyakan sih mereka mengatakan bahwa mereka jadi belajar karena mereka benar benar lahir setelah 98 dan mereka baru tahu bahwa oh kayak begini gitu. Jadi paling tidak membaca dari respon mereka aja saya merasa oh oke, okay. paling tidak mereka memahami bahwa mereka juga bilang oh gue baru tahu kamisan itu artinya itu gitu ya. Ini kan anak-anak yang eh sebagian seumur anak saya, anak saya itu 26 tahun ya. Atau bahkan yang lebih muda dari anak saya, anak-anak yang usianya 20 tahunan, gitu loh. Yang yang benar-benar nggak ngerti, nggak paham gitu loh idiom-idiom orde baru, gitu tuh nggak ngerti gitu. Benar-benar orde baru itu sesuatu di masa lalu udah. Gitu. Nah, eh, jadi itu jawaban saya untuk nom pertanyaan nomor dua. Ya sejauh mana eh, apa sebuah buku? Paling tidak saya bisa ceritanya tentang laut bercerita. Eh, saya yakin buku-buku lainnya juga demikian. Bukunya... nya. Eh, SGA ya, yang tentang Clara itu yang dibikin opera itu kan juga luar biasa. Uh, saya harap kumpulan cerpen yang anda sedang uh, eksekusi yang akan uh, meluncur katanya tadi itu uh, pasti akan bagus sekali ya. Uh, jadi saya rasa itu berperan sekali karena anak-anak uh, muda itu biasanya akan lebih istilah mereka relate. <laughs> Ini relate relate nggak gitu? Kalau nggak relate mereka nggak mau gitu ya. Anak muda sekarang tuh merasa harus relate dengan ceritanya. Kemudian nomor satu, soal ungkapannya SGA, sebenarnya kalau yang Pak Kris tahu kan setelah 98, media sudah bebas. Nggak seperti waktu zaman saya dulu di Tempo sebelum kita di Bradle. Kami kan dulu kan di Bradle ya, 94. Kan sebelumnya itu kan kami kalau menulis harus, harus serem-sereman gitu ntar sekali-sekali kita cowel, itu apa... Pemerintah nanti habis itu kita dipanggil, kita ditelepon, kita didatengin dan sebagainya kan kalau dulu serem banget ada yang namanya departemen penerangan, ya kan? Sekarang kan lebih bebas dan bahkan ada sosmed dan orang bisa menghina-hina kan kalau melalui sosmed tuh ya. Nah jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh SGA bahwa jika jurnalisme apa tadi dibungkam sastra bicara? Menurut saya sih sekarang sih jurnalisme tuh udah udah lama nggak dibungkam, paling tidak tidak udah lama nggak dibungkam oleh pemerintah. Tapi lebih dibungkamnya oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada elemen masyarakat yang jauh lebih uh, diktatorial menurut saya dibandingkan pemerintah. Ya, itu saya harus terus terang. Waktu kami mau meluncurkan uh, Laut bercerita, novelnya dan film. Kami harus hati-hati sekali karena kami nggak kepengen diganggu-ganggu sama sebagian kaum gitu ya. Jadi kita, oke, okay, kita mesti milih tempatnya yang securitynya kuat. Di mana ya? Oh oke, okay, kita memilihnya IVI. IVI itu kan di, nempel sama kedutaan Perancis dan di situ ada kalau orang masuk harus kasih KTP dan harus melalui metal apa metal detector Jadi nggak gampang orang akan ngegerbek dan suruh kita berhenti. Karena sebelum-sebelumnya banyak apa pemutaran film dan sebagainya yang disuruh berhenti. Jadinya kami betul-betul memilih tempat yang aman, yang tidak ada aneh-aneh. Ketika teman-teman syuting, kita juga nggak langsung woro-woro eh, kita mau bikin film laut bercerita nggak? Kita diam santai low profile gitu. tahu udah jadi aja. Sementara kalau yang namanya film kan biasanya apa heboh, kasih tahu orang bahwa kita lagi bikin film. Jadi eh menurut saya gangguan-gangguan sebetulnya lebih banyak dari masyarakat daripada pemerintah. Kalau sekarang, kalau dulu, ya ya tentu pemerintah. Ya, nah itu aja sih jawaban saya bahwa sekarang ini kita jauh lebih berhati-hati menulis supaya masyarakat tidak misunderstand what we're writing. Kemarin saya baru ngomong sama beberapa peserta kelas saya. sekarang orang tuh selalu harus jauh lebih hati-hati menulis yang bersangkutan dengan agama misalnya kalau dengan politik nggak masalah nggak 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 terlalu diganggu tapi kalau anda coba-coba menulis tentang konflik agama atau tokoh anda kawin sama agama yang berbeda wah itu itu akan jauh lebih sensitif gitu orang cepet cepat akan 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 mempertanyakan gitu kira-kira jawaban saya pak Kris semoga menjawab ya pak Kris ya
3: Terima kasih sangat menjawab tadi yaitu tentang jurnalisme yang dibungka oleh masyarakat. Terima Sekarang.
0: kasih. <laughs> ya.
2: Terima kasih Mas Trus Wibisana. Um, ini udah jam 5 lewat dari jadwal ya. Mungkin kita cukupkan aja ya Mbak. Um, terima okay. kasih.
0: Ini kasihan sekali nih yang lain-lain tapi ya udah karena ini waktunya. Lihat. Waktunya. Maaf
2: uh, yang sudah mengisi di room chat ya. Belum menempatkan. Uh, Uh, ini waktunya sudah sore dan yeah. juan udah panjang ya terima kasih yang sudah hadir um, saya kembalikan kepada Bro Ilham nanti dua pertanya pertanyaan penanya tadi akan mendapat buku um, Silakan nanti diumumin sama Bro Ilham uh, saya selaku pemandu dan moderator dalam acara fiksi membaca informasi terima kasih Silakan Bro Ilham terima kasih ya Mbak Lela
1: Eudery
0: sama-sama Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih Mbak Lela dan Mas Alizen. Uh, senang sekali rasanya kami uh, melihat antusiasme dari teman-teman. Dari 6 hari promosi kegiatan ini, ada sekitar 251 orang yang sudah mendaftar. Dan tadi di kolom pertanyaan juga banyak banget ya yang nggak terjawab. gitu. Uh, mohon maaf semuanya yang belum terjawab pertanyaannya. Uh, tadi udah disinggung Alizen juga bahwa ada hadiah dari KPG, berupa buku yang akan dikirim ke penanya yang tadi. Uh, sebelumnya, Mbak Lela, uh, mohon izin juga. Uh, di akhir ini kita ada sesi foto bersama. Mungkin uh, yang lain, partisipan, bisa menyalakan video untuk uh, sebentar. Nanti akan di-screenshot di, di oleh Rega sebagai tukang screenshot.
0: Tukang screenshot ya sekarang namanya ya. ya Mbak. Bukan tukang bukan foto tutup. lagi ya, sekarang tukang oh, screenshot ya. Iya.
2: Kededenya, Terus, dedy, terus dedy, 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 dedy. 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 Gimana,
1: Rega? Udah bisa gak? Oke, sip Rega yang ada di seberang saya ini. Satu, dua, tiga. Lagi gak? Ya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. satu 2, 3 slide berikutnya 1, 2, 3 udah gak?
0: berapa Banyak slide ya? sih
1: <laughs> maaf ya mbak
0: uh, apa -apa, kita apa
1: -apa. tutup ya webinar ketika fiksi membaca reformasi ini K tadi kita udah mendengarkan subuhan yang sangat berkualitas gitu kita doakan bareng bareng teman-teman semoga -teman. mbak lela selalu sehat
0: amin amin yang kalian juga harus sehat ya siap. jangan sakit ya
1: kita bisa menikmati karya-karya mewah dan berkualitas lainnya dari Mbak Lela. Amin. Jangan Kira terbit kayaknya Mbak. <laughs> ya bocoran Mbak.
0: Bocorannya, uh, ya seharusnya sih tahun ini ada, tapi ya saya lambat sekali. Terima
3: kasih teman-teman Mari pada baca, terima kasih Mbak Lela, senang bisa...
0: Ini satu nih, OST ya? ...teman-teman
3: komunitas yang lain. Terima kasih Ilham, Rega Mas Alizen, Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore.
0: Sudah bisa saya live ya? ya? Bisa maaf, ditutup ruangannya? Halo? Makasih.
2: Bisa, Mbak. Terima kasih. Bisa, bisa. Ya, uh,
4: okay.
1: Dan kami tutup, uh, Mbak. Terima kasih sudah ya. menyempatkan main ke rumah kecil kami. Mari pada baca. Uh, saya tutup. Wallahul mu'afiq ila akwamit warik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. Masih.
1: Masih mbak Laila.